0: Et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Un jour, Jésus demanda aux disciples « Qui suis-je au dire des foules ?» Ils répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie ». Étrange réponse, pourquoi est-ce le nom d'Élie, ce prophète mort depuis des siècles, qui leur vient à la bouche Quand on se plonge dans la lecture des deux livres des rois qui racontent ses aventures et celles de son disciple, le prophète Élisée, on est encore plus surpris, on découvre deux prophètes itinérants, plutôt agités, on le dire, un peu ingérable, qui enchaînent les miracles qui nous paraissent bizarres et parfois un peu inutiles. Alors, qui sont ces deux personnages Que sait-on d'eux historiquement Quel rôle jouèrent-ils dans l'imaginaire populaire pour devenir ces prophètes parfaits, ces prophètes par excellence, tellement importants qu'on assimile Jésus à eux Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Mathieu Richel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain et euh, Dani Noquet, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur d'Ancien Testament, là aussi, vous êtes tous les deux spécialistes de, 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 de la Bible, euh, vous c'est à l'Institut protestant de théologie et vous êtes également membre du laboratoire Crise à l'université Paul Vé Valéry, c'est à Montpellier. Alors peut-être peut pour, euh, pour commencer l'émission… J'ai dit euh, prophète, Élie, Élysée, livre des rois, euh, on est où dans l'histoire biblique et dans la Bible C'est-à-dire que quand je cherche le, la figure d'Élie et d'Élysée, euh, combien de pages il faut que je passe depuis le début de la Genèse <rire> Dany
1: Noquet. Voilà. Oui, l'histoire d'Élie et d'Élysée sont insérées dans le livre, sont, appartiennent au livre des rois. Un, donc un livre qui fait partie les livres des rois qui font partie de ce qu'on appelle les livres historiques donc mmh. qui suivent les livres de Josué le livre des juges les livres de Samuel et les livres des rois alors c'est intéressant parce que euh, voilà les, on commence avec donc Josué la, la conquête juge, l'histoire de l'installation des tribus et puis avec le livre de Samuel et des rois on va commencer l'histoire de la royauté en fait on c est, est vraiment consacré les, Samuel et les rois sont consacrés à l'histoire de la royauté en Israël. Donc, ça commence avec la mort de David, avec, pardon, avec le, le, pardon avec, en Samuel, avec oui. euh, Saül et puis David. Et puis, dans le livre des rois, on va, avoir, on va nous raconter la mort de, de David. Oui. Et puis, euh, l'élection, on peut dire, en tout cas, la montée sur le trône de, de Salomon dans la première partie du livre des rois. Et puis après, il va y avoir le déchirement du, du Royaume-Uni je dirais, de David et de Salomon, avec deux royaumes. C'est important de, de le comprendre qu'il y a deux royaumes, hein, et donc le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Alors, on va nous faire un peu, dans le livre des rois, une sorte de, de synopse de ces deux, de, une sorte de, voilà, de parallèle de ces deux royaumes, qu'on va raconter sous forme d'anal. Et puis, à partir de 1 roi 16, 1 roi 17, on va nous commencer à nous raconter l'histoire d'Élie, qui va donc prendre, et puis qui va se poursuivre avec l'histoire d'Élysée dans le deuxième livre des rois, et qui vont être intégrés dans ce qu'on appelle l'histoire de la dynastie des hommes rides, c'est-à-dire, alors euh, voilà, pour préciser, hein, voilà, on a donc euh, dans, le, dans le royaume du Nord, donc on va être dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël du Nord, on va avoir une première dynastie avec un roi Jéroboam, et puis, il va y avoir un coup d'État, hein, il y a beaucoup de coups d'État dans le royaume du Nord. Et puis, euh, donc, euh, cette Omri, voilà, hein, pour aller plus vite, Omri, et puis son fils Aqab, qui va être très, très connu. Et c'est dans cette période, donc, historique de, du roi Aqab, que va se dérouler l'histoire d'Élie. Et puis, elle va se poursuivre avec l'histoire d'Élisée jusqu'au coup d'État de GU, voilà, qui <rire> va en quelque sorte achever cette période d'Élie et Élysée, et puis il va y avoir une nouvelle dynastie hein, et qui va aller jusqu'au milieu du, du deuxième livre des, des Rois avec la, la fin de Samarie et puis, on va nous raconter ensuite la fin du royaume de Judas.
0: – Et donc, c'est ce une, une sorte de parenthèse, en fait, dans une, oh, so, dans oui. une histoire qui est plutôt euh, répétitive, tel fait. roi régna tant d'années. Là, tout d'un coup, on exactement, se met à, à Exactement, raconter exactement. ce chose. qui est
1: tout à fait étrange, en fait, c'est que le livre des rois est en fait un livre d'anal, de chroniques, Hein, voilà, et il y a vraiment des, des stéréotypes, hein, euh, tel règne de roi a été écrit dans le livre des annales des rois d'Israël ou le livre des annales du roi Salomon, vous voyez, on, a, on a donc ce genre d'écrit. Et puis tout d'un coup on va nous raconter vraiment euh, de manière narrative donc le, ces histoires de ces deux grands personnages d'Élie et d'Élisée. Mmh. Et donc ça fait
0: un peu à interruption est-ce qu'il y a des traces historiques de tout ça Est-ce qu'on est qu a des témoignages archéologiques, euh, des stèles, des, 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 des pièces,
2: des choses, pour nous bon, avoir une sorte de substrat historique Sur Élie-Élysée, non, pas du tout, on n'a ouais. atteint pas cela. Ce qu'on peut avoir, c'est des informations d'arrière-plan. Mm -hmm. on, on a beaucoup de récits de guerre, par exemple, entre l'Israël du Nord et, et puis euh, les Araméens, qui, mm -hmm. sont, qui ont pour capitale euh, la ville de Damas, et ça, on a quand même des traces de conflit de cette époque-là. On a des traces de ce que le roi de Damas, justement, un roi qui s'appelait Azael, qui est mentionné dans la Bible, a envahi le territoire d'Israël à cette époque-là. Donc, on a des informations sur l'arrière-plan. Et les nous, n'ont pas laissé de traces. Imaginer qu'il y en a au moins des deux qui existaient, parce que quand même, oui. si on parle de ces gens-là et que d'histoires qui ont été racontées assez tôt et qui ont donné ont été mises par écrit et qui ont été conservées pour les générations suivantes.
0: Les premières traces, c'est une question un peu juste pour faire un petit rappel. Les premières traces, vraiment archéologiques des, des royaumes du nord, du sud et, et de, enfin, et même de, de la
2: royauté de Salomon, euh, c'est quand – Alors je dirais qu'il y a quelque chose de très marquant, c'est la stèle qu'on a trouvée à Dan, qui est tout au nord du Royaume d'Israël et dans laquelle justement un roi de Damas, probablement Azael, euh, affirme avoir éliminé presque simultanément le roi d'Israël et le roi de Juda et donc d'avoir fait une sorte de double, double pas coup d'État, mais de double conquête. – Coup double. <rire> – Et d'avoir récupéré la ville de Dal donc il avait une stèle de victoire posée dans cette ville mmh. auparavant israélite, qui proclamait sa réussite, sa conquête. Et, et là, il y a marqué euh, les noms de deux rois de Juda, alors c'est pas très bien préservé, mais grâce au livre des rois, on voit à peu près de qui il s'agit, et surtout, on mentionne la maison de David, ça ça fait couler beaucoup donc parmi les mmh. spécialistes, mmh. parce que ça se réfère au royaume du sud, de Juda, en tant qu'il est un royaume où règne la dynastie inaugurée par David. –
0: Donc voilà, là on a du, un substrat quand même assez… – et, euh, et on est au 9e siècle. – Et on est au IXe siècle, oui. – L'époque d'Élie et Voilà, c'est voilà, ça, 9e siècle, ouais. d'accord.
1: Et, – et Ce qui est curieux d'ailleurs, voilà, pour continuer la, la réflexion de Matthieu, c'est effectivement, donc le, le, le roi Jéhu mm -hmm. va tuer les mêmes rois qui sont mentionnés dans la stèle de, de Teldan, Dan. Mm -hmm. Et du coup, donc on a en quelque sorte un, un parallèle entre le récit biblique et une, une preuve, ou en tout cas une marque historique tout à fait archéologique hein, connue.
0: – Alors, il faut peut-être aussi expliquer un peu le, le contexte du roi, enfin, du roi qui règne. Euh, vous avez dit, c'est un roi très connu, euh, il est aussi surtout connu par sa femme.
1: – Voilà, alors… Effectivement, donc l'histoire des livres va commencer sous le règne d'Akab qui est donc le fils d'Omri et qui va être le royaume le plus connu, en tout cas dans cette, le roi le plus connu dans cette dynastie. Alors effectivement, il est alors il est connu lui aussi par ce qui est intéressant par des sources archéologiques. On oui. a donc un, au IXe siècle une source assyrienne qui, qui, qui témoigne du fait que le roi Aqab et le roi de Damas se sont d'ailleurs coalisés pour résister à la menace assyrienne. Donc une fameuse bataille où il y a eu sans doute un peu, en tout cas on pense que peut-être que les Assyriens ont gagné, mais en tout cas, et ce qui est tout à fait important dans ce témoignage historique, c'est qu'on on voit combien le royaume du Nord était tout à fait important, c'est vraiment une puissance régionale marquante, puisque les, les rois assyriens, on en, on, on en fait pas, en tout cas, mm. cas l'ont noté hein, avec beaucoup de chars, hein, 10, 000, 10 000 chars, enfin, 10 000, sais, ouais. voilà, hein. tout à fait tout à Oui, fait et,
0: et c'est de l'époque où on a aussi quelques traces archéologiques assez impressionnantes, enfin, des, euh, c ça construisait massif, ce n'est pas l'aptitude en bois, c'est…
1: – Et du coup, en effet, dans cette histoire, euh, voilà ce qui va être le point marquant, je dirais, de la figure d'Élie, c'est que euh, euh, akab va prendre pour épouse une femme étrangère, mm -hmm. qui est une femme sidonienne, donc de, de, fille du roi d'Edbatal, donc une princesse, et qui, est, selon les textes bibliques, va introduire le fameux culte de Baal dans Israël. Mm -hmm. Et du coup… Le, voilà, le, le personnage d'Élie va à la fois euh, être marqué par une opposition politique à ce, à ce roi et une opposition religieuse, les deux sont liés hein, de manière très très forte, donc une opposition religieuse donc à, au culte de Baal et ça va donner le fameux récit hein, que sans doute beaucoup connaissent le fameux récit donc du du Carmel hein, donc mmh. où les où les deux divinités vont se vont quelque sorte se confronter le, le Dieu d'Israël enfin, le, le, voilà, le Yahvé hein, et puis Baal donc dans un dans un récit un peu épique je dirais et qui va marquer le triomphe de Yahvé mmh.
0: – Alors on est… Euh, Daniel est très prudent, il a dit, puisque c'est Jézabel, la fameuse reine dont on parle, euh, Jézabel a introduit le, le culte de, de, de Baal en, en Israël, qui évidemment jusqu'à présent était totalement euh, yaviste. Que disent les, que disent les, les, voilà. les historiens ?–
2: voilà. Oui c'est ça, donc Daniel a très bien expliqué la façon dont le livre des rois présente les choses. – Et effectivement, les historiens sont souvent un peu plus sceptiques, ils trouvent des indices dans l'archéologie, ou même dans la Bible hein, elle-même, et puis dans la comparaison avec ce qu'on sait des sociétés de l'époque, euh, des indices qui tendent à laisser penser que le peuple d'Israël était largement polythéiste, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Et parmi ces dieux-là, on a mentionné le dieu Baal, qui est très important, il y avait peut-être la déesse Achéra, et donc une sorte de petit panthéon comme ça. Mm -hmm. Alors il faut, il faut toujours se rappeler que nous, nous lisons la Bible après coup, avec… Les, les lunettes que Bible nous donne en dernière analyse, c'est-à-dire avec un dieu unique. Mais pour l'israélite qui habitait en Samarie, qui était le voisin d'Elie, des d'Elysée, des il y avait plusieurs dieux, dont le fameux dieu Baal, mm -hmm. le dieu de l'orage, le dieu compris pour avoir la pluie parce qu'on est agriculteur mm -hmm. et qu'on a besoin d'irrigation. Voilà. Donc c'était tout à fait naturel à l'époque, sans doute, d'adorer le dieu Baal, de le vénérer euh, parmi d'autres divinités.
0: – Et le dieu d'Israël
2: est dieu... un dieu parmi, parmi les autres alors, à l'époque, sans doute, mais avec des euh, défenseurs très ailés, oui. dont Élie et Élisée. Et le, le, le but d'Élie, c'est de prouver à son peuple que le vie, vrai Dieu dans son pays, c'est le Dieu d'Israël. Mm -hmm. Vous pouvez comprendre, dont on ne prononce pas le nom, Adonai, le Seigneur, comme vous voulez. Mm -hmm. Ça sera sa lutte. Oui, – Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Alors, effectivement, et dans le récit
1: même de 1 roi à 18, on voit, d'ailleurs c'est noté, hein, le Israël danse sur deux pieds. Ça. le pied du Seigneur et puis le pied de Baal. Donc il mmh. y, y a cette double. Et donc Élie va provoquer ce duel donc, en un roi 18 pour dire il ben, faut décider maintenant. Hein. Mmh. Et donc ce qui fait que, voilà, et, et Mathieu l'a bien dit, en fait, on, le, le, le texte, alors on peut penser que le texte va dire qui est le vrai Dieu. Alors faut, quand, on, quand on parle du vrai Dieu, il ne faut pas penser forcément le Dieu unique, mais le Dieu d'Israël. C'est-à-dire quel est le dieu tutélaire oui. du royaume d'Israël Est-ce Baal ou est-ce Yahvé Et donc, il y a manifestement un conflit, peut-être un conflit religieux. Et alors, ce qui est tout à fait aussi étonnant dans ces passages-là, c'est que le seigneur Yahvé, donc est comparable à les mêmes attributs que le dieu Baal. C'est tout à fait étonnant. Alors, le dieu Baal, c'est une grande divinité connue depuis le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui est le fils d'Adad, dont on a le, retrouvé des traces Très importante à Ougarit, donc est une ville portuaire qui est aujourd'hui qui se, donc n'existe plus, mais qui est une ville qui se situe en Méditerranée euh, dans en Syrie, mm -hmm. sur le, donc euh, sur la côte méditerranéenne. Et là, les fouilles archéologiques françaises ont, ont mis en évidence des milliers de tablettes, mm -hmm. des centaines de tablettes qui nous qui nous retrace toute la mythologie de Baal comme à la fois le dieu de l'eau mm
2: -hmm.
1: qui combat contre Yam la mer. Dieu de la pluie, et puis en même temps, le Dieu de la fertilité, le Dieu de l'orage, celui qui va donner la pluie en son temps et qui va faire cette grosse voix je dirais, dont, dont le psaume 29 parle, la voix du Seigneur. Hein, donc, vous voyez les parallèles. Et ce qui est tout à fait étonnant dans le chapitre d'un roi 18, c'est il y avait à toutes les caractéristiques de Baal, puisque euh, dit, voilà, celui qui maîtrise le feu, c'est lui, le Dieu, mm -hmm. le Dieu. Et du coup, dans cette, dans cette histoire de confrontation, on voit que Baal ben, ne répond pas, Alors, il y a beaucoup de moqueries et sans doute beaucoup de liens d'ailleurs avec des, des, avec des textes tout à fait intéressants parce que ça nous laisse sans doute apparaître des, des vieux rituels, je dirais, du Dieu qui meurt et qui ressuscite, hein, qui est le cas de Baal hein, dans, dans sa mythologie qu'on va retrouver aussi à Tyre et dans d'autres villes. Et puis, euh, donc, Baal ne répond pas dans ce texte-là, et c'est Yahvé qui répond, et donc c'est pour ça qu'il est le Dieu. Et ce qui est tout à fait étonnant, si vous voulez, on va avoir euh, dans cette continuité de l'histoire, c'est que euh, donc ce, ce conflit va, 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 va perdurer, et puis va trouver en quelque sorte une, une finale dans l'histoire du roi Jéhu, qui comme Élie en un roi 18 a massacrer les, les, les prophètes de Baal. Dans 2 Rois 10, on voit le, le roi Jéhu qui va massacrer, faire massacrer les prophètes de Baal et détruire la maison de Baal. Donc on a, si vous voulez, derrière notre texte biblique, les traces de cette
2: religion plurielle, je dirais, de l'Antiquité d'Israël. Mmh. Et on peut même ajouter qu'Élie se montre vraiment provocateur. Hein, parce que la première chose qu'on nous dit à son sujet, c'est qu'il va trouver le roi d'Israël, Akab, et il lui dit, il n'y aura pas de pluie en Israël, sauf à ma parole, sauf quand je dirai. Il y en aura. Mmh. Et, et c'est comme si aujourd'hui vous disiez il y aurait une crise énergétique massive dans ton pays pendant trois ans, cher roi, jusqu'à ce que je décide le contraire. Mmh. Et donc là une vous êtes vous êtes vous
0: êtes à la fois bon prophète. Prenons, parce que ça va nous, nous, nous permettre peut-être de rentrer dans le dans le dans le dans, dans ce que c'est qu'un prophète. Parce que c'est vrai qu'un prophète on, on imagine plein de choses. Euh, au fond c'est quoi là? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas tout à fait le même type de figure que, euh, vous avez parlé de Samuel, c'est celui qui va oindre euh, euh, le, le roi David, donc c'est une sorte de, de prêtre quand même qui a une fonction euh, presque dynastique. Lui, il n'est pas du tout dans la même configuration. C'est un, un, un type un peu ingérable, selon ma, enfin, ce que j'ai dit. Euh, il, il a l'air de devenir de nulle part et d'être une sorte
2: de zélé de, 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 du, du, du dieu Yahvé. – Tout à fait, alors en fait, quand on pense prophète, on pense par exemple à… – Celui qui dit l'avenir. – Isaïe, Jérémie, celui qui prédit l'avenir. En réalité, ces gens-là étaient des gens qui euh, prétendaient donner un message de la part de Dieu à au peuple d'Israël, au roi, un roi étranger, etc. Donc, ils transmettaient des messages, ce qu'on appelle les oracles, de la part de Dieu. Et souvent, ce que nous connaissons, ce sont des prophètes qu'on dit écrivains, c'est une façon de parler, mm -hmm. dans le sens où nous avons des livres qui portent leur nom, et où on a réuni leurs oracles, et puis des mises à jour, etc. Élie et Élisée, rien à voir. Mmh. Euh, ce sont des gens qui sont des prophètes itinérants, qui vont plutôt agir par l'action, qui vont porter des messages aussi, mais qui vont euh, faire des miracles, intervenir dans la politique de leur époque, etc. Donc ils bougent les choses, ce sont des agitateurs, mmh. euh, en mettant des gens qui servent de ressources pour le pays, pour se protéger face aux puissances étrangères. Et, euh, et donc ils ont un portrait complètement différent des autres prophètes. Ce type de prophète qu'on dit, mmh je parfois, parce qu'ils font des miracles, mm -hmm. des choses… – ça signifie voilà. ça, faisant des miracles. – Exactement, on ne retrouvera ça en gros dans la Bible qu'avec Jésus. Oui. Jésus qui va finalement réunir ces deux types de prophètes, parce qu'il va délivrer des, des grands discours, des sortes d'oracles, si vous voulez, de la part de Dieu, et en même temps, il fera à nouveau des miracles spectaculaires. Et donc, ils sont vraiment à part dans sept testament Elie et Élisée pour cela. Et ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'Elie et Élisée ont donné lieu à des récits qui sont ceux qui ressemblent, dans l'Ancien Testament, le plus à ce qu'on trouvera dans les évangiles. Mmh. Des récits très vivants, très narratifs, right. comme le disait mon collègue, et euh, où on a des miracles qui illustrent des vérités ou des, 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 disons, des, des, des combats que veut mener ce prophète en faveur de la divinité qu'il qui défend. Mmh. Donc si vous lisez l'Ancien Testament, c'est là que vous trouverez ce qui ressemble le plus au style même des évangiles. – Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'annonce, alors vous, vous
0: n'aimez pas bien ça, hein, les, les, les Testamentaires. vous n'aimez pas bien qu'on dise que l'Ancien la, Testament annonce le Nouveau, mais euh, disons que le, le Nouveau a, a peut-être été écrit, ou disons on, on, a, on, on a utilisé certains épisodes de la vie de Jésus à la lumière de ce qui était fait avant, par exemple, où il y a des, des résurrections euh, Jésus ressuscite aussi, euh, mmh. euh, et, y a, on ressuscite le fils d'une veuve, on ressuscite, etc. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont servi un peu de modèle à Jésus Ou disons, euh, on, a, on a compris Jésus a, a, en fonction de, de, de ce modèle-là
2: – Alors tout à fait, il y a vraiment énormément de parallèles entre oui. Élie et Élisée. Alors déjà entre Élie et Élisée, Élisée fait en gros le double des miracles d'Élie. Déjà ah. c'est significatif. Mmh. – Alors est-ce Jésus... que ce ne serait pas lui le, le vrai prophète en tout cas, euh, il a une double part d'esprit, comme, ouais. euh, comme on dit, comme il revendique lui-même, et, et Jésus va reproduire la plupart des miracles d'Élisée, en fait. Donc, il, il reprend tout cela, et il semble très probable que les rédacteurs des Évangiles avaient conscience de cela, ils étaient imprégnés de la littérature biblique, et ils essaient de montrer que Jésus renoue avec cette tradition de prophète qui fait des miracles, et il les surpasse, en fait, hein, parce qu'il va faire encore mieux qu'Élie euh, qu et Élisée.
0: – Alors on revient donc à notre Élie à notre et puis euh, on, on ira ensuite vers, vers Élisée. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter brièvement les, les grands épisodes euh, de la vie d'Élie et, et peut-être aussi de la vie d'Élisée pour que le téléspectateur, euh, oui. disons, se replonge Mais on, Je crois qu'il faut inviter le, le téléspectateur à, à lire la Bible, ça c'est… Sur KTO, on ne peut pas se permettre de faire autrement. Oui. Mais parce qu'en plus, c'est enfin, aussi un plaisir de lecture, c'est très… – C'est amusant, enfin, c'est
1: ouais. oui, oui, absolument. Alors effectivement, l'histoire – Élie va commencer un roi 16, un roi 17 et, et on va nous dans un contexte, alors comme euh, Mathieu l'a dit, où effectivement donc là, il y a un contexte de sécheresse mm -hmm. donc, euh, qui est lié à l'absence d'Élie et ce qui est tout à fait étonnant, donc il va se déplacer dans une ville sarepta, une ville cananéenne en dehors d'Israël où là il va commencer son, son, son ministère. Et notamment, c'est là, et, et, et là où il va y avoir ce fameux récit de revivification ou de résurrection donc, de l'enfant de cette veuve de, de Sarepta, hein, et qui est effectivement un, tout à fait un parallèle dans l'histoire d'Élysée. Hein. Mm -hmm. ah, effectivement, les deux, il y a une sorte de, de modèle. Hein, Parce qu'Élysée va faire,
0: va faire aussi un… – va faire,
1: exactement. – Et Jésus,
0: pareil. Donc euh, il y a une sorte de continuité, de, ouais. de continuité. Et puis
1: ensuite, on arrive donc à cette fameuse confrontation qui est tout à fait étonnante, donc de 1 roi 18, où, il y a, vous voyez, où la question est tellement importante, qui est Dieu en Israël, que seuls, en fait, les dieux peuvent répondre. Et donc, on organise une sorte qu'on pourrait appeler une ordalie, c'est-à-dire un moment où on, on demande aux divinités de prendre position parce que les hommes ne peuvent pas répondre. Et du coup, comme je le disais, il voilà, y avait qui va… Euh, Allumer le feu sur l'autel d'Élie. Oui. Allumer le feu oui. est vraiment plus que le feu puisqu'il détruit et la pierre et l'eau puisque Élie arrosé l'autel pour bien montrer bien donc sa, sa puissance sa toute puissance et ça va déboucher, déboucher sur euh, une, une, un verset qui est difficile à entendre peut-être aujourd'hui puisque Élie après cette confession du peuple que c'est le Seigneur qui est le Dieu, il va y avoir le, le massacre des, des prophètes de Baal, hein, dont on va laisser couler le sang vers, le, vers Canaan. Et, donc, et puis ensuite, il va y avoir, donc, dans la fin d'un roi 18, ben, le retour de la pluie, la fin de la sécheresse. Hein. Donc vous voyez, à la fois la maîtrise du feu et de l'eau de la part de Yahvé, donc il est le Dieu tutélaire d'Israël. Hein, le, le dieu tutélaire. Et puis après, on va avoir une, 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 une histoire assez... C'est curieux, on a Roi 19, où Élie est complètement désespéré. C'est l'Élie déprimé, que l'on va retrouver, <rire> et qui est obligé, et voilà, qui dit, bah, moi, je ne sers plus à rien, je n'ai plus qu'à mourir. Et donc, il va, il va aller, il, il s'enfuit au désert. Et là, il est secoué par un ange. Et puis, il va aller jusqu'à l'Oreb. Et donc, vous voyez aussi, ce qui est intéressant pour le lecteur, c'est de comprendre combien la figure d'Élie va être en quelque sorte modelée aussi Selon la figure de Moïse, mm -hmm. vous voyez, il y, a, il y a vraiment un parallèle. Et c'est ce aussi face... une
0: figure dépressive,
1: hein, si on peut dire. Oui. Moïse a
0: aussi ses coups de ses coups de mou. Si je puis oui, me permettre. Ben <rire> ses coups de mou.
1: Et puis, ce qui est tout à fait étonnant dans ce passage-là, c'est que d'une certaine manière, on va contester un petit peu, comment dire, l'aspect démonstratif oui. de l'action divine qui vient avec des avec des éclairs et des feux. Hein, Puisqu'on va dire. Dieu est une voie de fin silence, et dans ce passage d'un roi 19, où on a cette, cette fameuse, bon, la traduction hein, peut être peut variée hein, selon les, les, les traducteurs, une voie de fin silence, où on va contester l'idée qu'il y avait dans le feu, qu'il y avait dans le tremblement de terre, et dans l'orage, dans hein, voilà. Ça. Et, et ça c'est intéressant, une sorte de prise de distance, et puis c'est dans ce passage-là où on va apprendre que Élie ben, va être envoyée en mission pour euh, oindre un roi d'Aram. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il, il continue sa fonction politique. Alors ensuite, on a donc, un, des récits de bataille, un roi 20 qui sont tout à fait intéressants aussi, un roi 20, un roi 22, qui sont alors là, il, voilà, le spécialiste de la saison qui est Mathieu, on, on a la, la, la traduction grecque de ces livres, n'ont pas tout à fait le même ordre mm -hmm. dans, dans les livres. Hein, voilà, c'est un autre aspect un peu de, de la recherche. Et puis, de, de, donc, les récits de bataille en roi 20, un roi 22, et puis, on a un roi 21, on a ce fameux récit de Naboth où on a, on a en fait, où on met en évidence, en quelque sorte, l'arbitraire royal mm. qui veut prendre la vigne de Naboth qui dit, je ne peux pas te la donner parce que c'est l'héritage de mes pères, je ne peux pas. Et puis, c'est là où va intervenir la fameuse Jézabel qui va dire, mais enfin, qui est roi hein, Si c'est toi qui es roi, tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, elle va euh, mettre en, en, en scène des, des, des faux témoins qui vont conduire à la, à la condamnation de Nabot. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce passage-là, c'est qu'on vient dire combien la royauté est d'une certaine manière falsifiée par influ, une influence étrangère, vous voyez ?– C'est ça. – influence Donc, étrangère.
0: Déjà, déjà l'idée qu'Israël a une forme de, voilà. de pureté et qu'il faut se méfier des influences étrangères… De... – D'affaires.
1: Et donc, après, si, si je peux continuer, puis… puis – bah, euh, Mathieu fera le
0: deuxième livre des rois.
1: – Voilà, voilà. <rire> – Ou voilà, voilà. la figure d'Élie. – Juste pour continuer, voilà, <rire> voilà, on va avoir, on a, en deux rois 1, de nouveau une, un récit un peu comparable à un roi 18, où on a Élie voilà, qui va intervenir. Euh, alors, c'est un un, un, le fils d'Acap qui est malade et qui veut aller se faire soigner, non pas par le Seigneur, mais qui veut se faire soigner par Baal-Zéboub, alors le fameux, voilà, hein, donc qui est un… – oui. – Voilà, hein, tout à fait et, et, et Elie va interrompre les, 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 les convois qui vont chercher le, ce roi et on, on a donc ici l'intervention d'Elie de, d'Elie de nouveau un peu l'Elie le, qui on va dire un peu violent hein, qui, qui intervient et puis deux rois 2 on va avoir euh, donc un, un très beau récit qui est la, la succession d'Élie et d'Élisée, une sorte de manière de dire la continuité puis en même temps la discontinuité. Donc où, et c'est dans ce fameux récit où on va avoir l'ascension la, d'Élie, donc, Willy. Alors, c'est tout à fait étonnant parce que euh, on, on a l'impression qu'Élisée est vraiment un pot de colle auprès d'Élisée. Il veut pas se séparer et finalement rien ne fait qu'il peut se séparer. Et seulement, finalement, Dieu peut les séparer d'une certaine manière puisqu'il va enlever. Donc Élie au, au ciel. Ils vont, alors Élie va laisser tomber son manteau, et Élisée va le récupérer. Et ce qui est intéressant aussi dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans ce récit, c'est combien ces deux figures d'Élie et Élisée vont faire penser à Moïse et Josué on a exactement les mêmes parallèles vous voyez euh, donc Élie va frapper le, le fleuve comme Moïse a frappé la mer et puis par le, et ils vont donc aller au-delà du Jourdain et puis Élisée au retour va ouvrir le Jourdain pour revenir vous voyez il y a vraiment tout un, tout un tas de, de parallèles donc vous voyez et puis, Élisée va, va, va continuer son ministère, et donc, voilà, hein, ouais. dans le deuxième livre. – Juste,
0: c'est un épisode tout à fait fascinant, parce qu'il est ouais. enlevé par un char de feu. Ouais, – Là aussi, on peut aussi avoir une sorte de, de parallèle avec Jésus enlevé au ciel, enfin, il y a quelque ah chose… – Oui, alors, qui... voilà, tout à fait. Ouais.
1: Voilà. Et ce qui va… c'est ce vraiment un élément qui est tout à fait, probablement, moteur, je dirais, dans, dans la réception du, du prophète Élie. Le fait qu'il ne meurt pas. Qui ne meurt pas, en tout cas physiquement, un peu à la manière de Moïse, dont on ne sait pas. On dit que Moïse est mort, mais on ne sait pas où il est enterré. Mm -hmm. Et l'enterrement en Deutéronome 34 est un enterrement divin. C'est Dieu qui l'enterre, hein, vraiment, dans, dans, dans Deutéronome 34. Et là, on, on a, on a cette, euh, un peu cette même, cette même euh, façon de présenter la mort d'Élie comme qui échappe, d'une certaine manière, on va dire, à, la, à une réalité terrestre. Alors ça fait penser aussi à Enoch. Oui. Qui, est, qui, est élevé, qui est élevé au ciel dans la Genèse. Et probablement donc, que cette, cette façon, de, de, en quelque sorte, de, de présenter Élie comme, de manière un peu surnaturelle, en tout cas dans une proximité totale avec le Seigneur, va être très important par la suite, puisque c'est, vous voyez, dans le prophète Malachi, ce sera, le, bon, on va dire, voilà, on attend Élie, et ça aura beaucoup d'importance, comme l'a rappelé Matthieu aussi, dans le Nouveau Testament, puisqu'on va faire de, de Jean-Baptiste une figure d'Élie.
2: Mm
1: -hmm. Et puis, vous voyez, ça va avoir tellement d'importance, cet Élie monté au ciel, qu'il va devenir une des figures de l'apocalypse, de l'apocalyptique, oui. de, ces, de ces littératures apocalyptiques qui vont fleurir à la fin du premier millénaire, où il va y avoir une, une ascension d'Élie, donc une apocalypse d'Élie, hein, qui, va, qui va reprendre... En, en, en disant finalement, cet Élie, il connaît les secrets de Dieu et donc il va pouvoir les révéler.
0: Oui. – Alors Élisée, paradoxalement, euh, c'est ce que vous commenciez à dire, euh, il fait plus qu'Élie, enfin alors lui, pas de chance, lui il ne monte pas au ciel sur son char de feu, non. mais quand on voit la, les mystères et, les, et les, ce qu'il révèle, la, les miracles
2: qu'il fait, etc., on a l'impression qu'il est presque plus fort. –– Oui, dans un sens, et en même temps, il faut préciser, avant de rentrer un peu dans l'histoire sur Élisée, que c'est effectivement Élie qui va rester la grande figure. – C'est ça. – À telle enseigne que dans le Nouveau Testament, dans le récit de la transfiguration, mm -hmm. quand Jésus va avec quelques disciples sur une colline et leur apparaît rayonnant de blanc, vraiment dans un état mm -hmm. extraordinaire, qu'est-ce euh, qu qui apparaît comme personnage avec Jésus Il y a Moïse, qui oui. représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. – Oui, donc, donc ça est est le prophète, par le prophète. Silence, quelque oui, part. – C'est voilà. ça, c'est ça. – Alors Élisée, oui, il fait plus de choses dans un <rire> certain sens, et en même temps, il n'aura pas la même, la même envergure. Si vous voulez avoir une, une brève idée de comment la chose se présente dans le récit sur Élysée, il faut avoir conscience qu'il y a deux types de récits. Certains où il fait encore des choses un peu spectaculaires, grandioses, il intervient mmh. dans la politique étrangère, dans les mmh. conflits avec les Araméens typiquement, et d'autres récits qu'on pourrait dire presque domestiques, où il va rendre service à des individus, des familles, un groupe de prophètes. Et donc il joue sur les deux tableaux en quelque sorte et le narrateur alterne ces deux types de récits. Mmh. Alors pour vous donner des exemples, mmh. euh, d'abord des interventions auprès du roi, euh, on a un épisode assez savoureux où le roi de, de Damas euh, tient conseil de guerre avec ses ministres et puis se rend compte qu'à chaque fois où il envoie son armée pour attaquer en Israël, pour faire une petite bataille euh, tout se passe comme si le roi d'Israël avait été informé à l'avance de cela hmm. il se dit mais c'est pas possible, il y a une fuite il y a un espion parmi vous, vous n'allez pas à me dire et quelqu'un lui dit oui mais c'est le prophète Élisée en, en Israël qui sait hmm. tout à l'avance alors il envoie un contingent de, de soldats qui vont attaquer enfin en tout cas Aller chercher Élysée euh, dans, dans sa ville à Dothan, une petite mmh, ville mmh. près de Samarie, dans les collines au cœur d'Israël. Et puis alors on a l'assistant qui s'appelle Géasi d'Élysée qui est, qui est là, qui se lève le matin et qui, autour de sa colline, voit une armée d'araméens. Qu'est-ce qui se passe tous ces soldats Pourquoi tu ne nous as pas prévenus pour une fois, en quelque sorte Il ne dit pas ça, mais il le pense sans doute. Et Élysée lui dit « Mais ne t'en fais pas. » Et il prie. Et le Seigneur ouvre les yeux du serviteur, de l'assistant d'Élysée, qui voit une armée de chars et de, de, de chevaux de feu qui entourent Élysée, qui le protège. Hmm. Donc là, c'est un récit, où vous voyez, simultanément qu'ils y rend service euh, au roi et à, au peuple d'Israël, à la nation, en étant protégé, euh, en étant informé à l'avance des, des, des incursions araméennes. Et en même temps, vous voyez qu'Élisée a accès de manière assez, disons, euh, tranquille hein, à, une, à une sorte de monde surnaturel qui l'entoure. Et ça, c'est typique de, de, de cet homme-là, en oui, quelque sorte. Oui, oui. Alors, si vous voulez une idée des, des récits plus domestiques, euh, vous avez ce prophète qui euh, passe souvent euh, dans une, une ville et à tel point qu'il y a une, une dame qui décide de, de, le, de, de lui rendre l'hospitalité en le faisant venir et en bâtissant une petite chambre pour lui à l'étage oui, de sa maison. Alors il s'y rend régulièrement et puis il dit, mais qu'est-ce que je préfère pour toi Parce que tu m'invites régulièrement, on mange, etc. Et elle n'a pas trop de demandes elle à dit, présenter. <rire> et il lui dit, mais, écoute, elle n'a pas d'enfant, elle dit, tu auras un fils, tu vas avoir un fils. Elle dit, ah, non, mais ne mens pas, etc. Et finalement, elle, fait, elle finit par avoir un fils, donc la parole d'Élisée s'accomplit. Mais cet enfant, alors qu'il est jeune, a un mal de tête terrible et meurt. En tout cas, son s'endort, meurt, voilà. Et euh, que va faire Élisée D'après vous, il va le revivifier, ah, bah va oui. le ressusciter. Mais ça ne sera pas si simple que ça. Parce que euh, c'est la dame qui va venir le trouver en lui disant « Mais qu'est-ce que tu m'as fait hein Je t'avais dit, ne me trompe pas, tu vis, et voilà, qu'est-ce qui se passe Il meurt. Mmh. » Et Élisée dit à son assistant, « Dieu ne m'avait pas prévenu de cela. » Ah. Donc là, on sent un petit os. Hein, ouais. Alors elle mm -hmm. le tire, elle, elle le fait venir parce qu'il va envoyer son assistant et elle dit ⁇ Non, 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 tu viens avec moi ⁇ Et il vient, et effectivement, de manière un peu laborieuse, il, il finit par revivifier, ressusciter, si vous oui, voulez, cet enfant. Ça, ça donne une idée de ces récits où il intervient au niveau familial, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Et en même temps, vous sentez qu'il y a un petit os, il y a un petit, toss, un petit problème ici. Oui, oui, il y a un petit Et ça, c'est ouais. très intéressant parce que aussi bien pour Elie que pour Élisée, vous avez, comme mon collègue a commencé à le dire, Daniel a dit, des, une sorte de contre-courant dans les textes qui relativise un petit peu mmh. ces figures-là, mmh. qui sont certes spectaculaires, mais qui ont aussi leurs défauts, ouais, leurs inconvénients.
0: Mmh. Justement, la violence – Vous avez commencé à le dire, oui, euh, oui. est-ce que c'est nous qui, depuis notre modernité, euh, avons construit une sorte d'Israël idéal où tout le monde est gentil, etc., euh, et, et, et ça nous choque Ou est-ce que c'est quand même très choquant ce que fait Elie, euh, en particulier de faire, euh, euh, de, de, de faire égorger tout le monde ?– ouais. alors,
1: alors absolument, hein, je dirais, voilà, pour les lecteurs contemporains, c'est tout à fait compréhensible, ce sont des versets un peu inacceptables et qui font… Qui, qui font que l'Ancien Testament serait voilà, le, le lieu d'une violence religieuse hein, implacable. Alors, euh, alors, tout à fait, il faut, il faut le lire avec, à distance et avec critique, ces, ces, ces versets, hein, tout à fait. Et ce qui, ce qui, est, ce qui est à noter ici, c'est que alors cette violence d'Élie, elle va ben, répondre en quelque sorte à la violence de Jézabel, qui a fait tuer, et d'Akab qui ont fait tuer des prophètes, du Seigneur, hein, de, de Yahvé, dans, dans les chapitres précédents. Donc, il y a voilà, une sorte de, de compensation, si on peut dire. Mm -hmm. Mais pour aller plus loin, en fait, ce qui est tout à fait intéressant dans ces... Dans ces mais pourquoi est-ce qu'Élie a besoin, je dirais, d'égorger ces prophètes de notre point de vue, bon, voilà, ça suffit. Ils étaient tellement nuls, je dirais, ce jour-là, que ça suffisait. Ils étaient décrédibilisés. Et en fait, si vous voulez, c'est probablement donc des versets qui ont été retravaillés, c'est pour montrer combien, je dirais, il faut éloigner la source du malheur d'Israël. Il mmh. ne faut pas oublier que le contexte, c'est la sécheresse, c'est finalement l'impossibilité de vivre et de continuer à vivre dans le pays. Donc, éloigner la source du, du malheur d'Israël en alors que représentent Baal et ses prophètes, les prophètes de Baal, et donc on va, en, on va les tuer Et, et ça, c'est effectivement, je dirais, une explication qui n'est pas du tout une justification, une légitimation, une explication dans une forme de théologie qu'on qu appelle exclusiviste, où euh, on ne peut pas adorer le Seigneur et adorer un Dieu à côté de, du Seigneur. Et ça, vous allez avoir tout un courant donc très profond Très 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 fort, je dirais dans, tout les, dans plusieurs livres bibliques depuis le Deutéronome, ce qu'on appelle l'exclusivisme de Yahvé, c'est-à-dire qu'en Israël il ne peut y avoir le culte que du seul Seigneur. Et avec cette théologie-là, on va raconter en quelque sorte l'élimination brutale de ces prophètes. Mmh. Mais d'un mais point de vue, comme l'a dit Mathieu, on n'a bien sûr aucune trace historique de, de, ces, de ces choses. Donc, ouais. On voit bien que c'est plus une mort littéraire qu'une mort historique. –
0: Et en même temps, on sent que qu'Élie est allé un tout petit peu trop loin. Enfin, ouais. je veux dire, le texte, le texte vous, vous, nous le dit. Il mmh. nous dit que, enfin, que, que c'est… Euh, donc le texte met aussi un peu en défaut Élie. – Tout à fait, tout à fait,
1: tout à fait. Ellie. Alors, vous voyez, ce qui est tout à fait intéressant, voyez, on a à la fois des textes qui sont très violents, et donc, on aurait aussi des passages pour Élysée, hein, où il osait, on peut dire, ben, quand même… On va poser aussi ah, euh... la question à Mathieu. <rire> voilà. Mais ce que, je voulais juste, en même temps, montrer combien euh, le, cette, euh, cette violence, elle peut être contrebalancée, ou en tout cas, par des textes où on va montrer, en contraire, au contraire, une vraie empathie à l'égard des étrangers. Et je pense à deux textes en particulier, donc l'histoire de Naaman. Mmh. Donc le, le, le général araméen qui, qui, qui domine Israël. Et puis euh, l'histoire dont a fait part Matthieu, où vous avez donc ces fameux char, euh, chars de feu hein, qui viennent, et où on capture une, une troupe araméenne, et euh, au lieu de les... Le roi dit il faut les égorger, ce sont les ennemis, et Élisée les gracie, après les avoir... Ils étaient aveugles, ils ont été, ils ont été aveuglés, ils ne peuvent pas Et on les renvoie. En arabe. Et donc, vous voyez, vous avez en quelque sorte cette, cette, double, cette double manière de comprendre, en quelque sorte, comme si des textes, effectivement, voulaient relativiser la violence d'Élie et d'Élisée par d'autres passages. Et ce qui est vraiment tout à fait passionnant, dans, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu, dans 2 Rois 5, c'est qu'en euh, en fait, 2 Rois 5, donc l'histoire de la guérison de Naaman, donc un récit de miracle, qui est en fait un récit de miracle qui va montrer à la fois combien la parole prophétique, elle est portée par les plus humbles. Dans ce, sens, dans ce fameux texte, vous avez une petite jeune fille, il faut toujours le noter, parce que petite jeune fille qui devient en quelque sorte à l'origine de la, de la guérison de Naaman et qui est d'une certaine manière une figure, une forme de démocratisation de la prophétie. Elle porte la parole d'Élisée à l'extérieur. Et on va voir les serviteurs de Naaman qui vont aussi continuer à porter la parole d'Élysée. Ben, Naaman qui ne veut pas du tout se faire guérir, enfin, en tout cas qui, qui était un petit peu, comment dire, euh, euh, offusqué, parce qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de grande chose. Élysée lui a juste dit une parole, va te laver dans le Jourdain et puis tu seras pur. Alors vous voyez, et dans ce passage-là, c'est tout à fait étonnant, vous avez donc les, 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 les serviteurs de Naaman qui deviennent aussi les porteurs de la parole d'Élysée. Alors, ce qui va conduire Naaman à devenir un, un Yaviste, c'est-à-dire un, un fidèle du Seigneur, et là, dans ce passage-là, hein, c'est tout à fait étonnant parce qu'on a une formule qui vient dire, en quelque sorte, c'est le Dieu unique, c'est le, le seul vrai Dieu. Et là, on peut, peut parler, donc on a sans doute un texte qui est tardi, qui a été retravaillé. Euh, et puis, dans ce passage-là, euh, on va avoir Naaman qui va demander à construire un hôtel chez lui en Aram, c'est tout à fait intéressant, comme si on déplaçait Israël d'Israël en Aram, on peut faire un culte, non, pas seulement en Israël, mais aussi en Aram, et puis, il va le dire, il va dire cette chose tout à fait étonnante, oui mais moi je suis général de l'armée araméenne, donc j'ai des obligations, et mon roi, c'est pas le seigneur son dieu, c'est Rimon, qu'est-ce que je fais Lorsqu'il va faire le culte, lorsqu'il va adorer Rimon, je suis bien obligé de le tenir par un vieux roi, le tenir par le bras et l'accompagner au culte de Rimon. Et dans ce passage, on nous dit de manière tout à fait subtile combien, en fait, on a une vision non plus exclusivisme du, du, du culte du Seigneur, mais une vision beaucoup plus inclusive, en tout cas, une première forme, une première
2: remarque de tolérance religieuse. Oui, – Comment affaire. vous le lisez, vous, ce, ce récit de... – Oui, bah sensiblement comme Dany, comme, Danny, hein, comme mmh. mon collègue. Euh, ce, qui est, voilà, ce, qui est, ce que je trouve fascinant, en fait, hein, c'est exactement comme l'a dit mon collègue, c'est qu'il y a des, des, pas des pieds de nez, mais des relativisations de ces grandes mmh. figures. Et le, le, ce, que, ce que disait Dany sur euh, Naaman, qui est un peu présenté comme un grand bonhomme, celui qui a apporté le succès, qui est vraiment peut-être le général en chef préféré du roi d'Aram, donc de Damas, et qui est présenté comme un grand homme. Hein, littéralement. Mais il euh... y a la lèpre. Et, et voilà, ouais. Mais qui, qui, quand Élisée lui dit, mais euh, va te plonger cette fois dans le Jourdain, et puis tu seras pur, ta peau sera, tu seras plus lépreux, quoi. Enfin, lépreux, une maladie de peau qu'on ouais. qu ne serait pas définir, qui, qui partira. Il dit non, mais c'est quoi cette histoire À ce moment-là, ouais, je ouais. peux aller à Damas, il y a des fleuves aussi, etc. Je croyais qu'il allait venir, le prophète, et faire une prière un peu spectaculaire, etc. Ouais. Et me guérir. Voilà. Donc il est un peu offusqué, et on le <rire> sent que Monsieur est conscient de son rang, etc. Et puis qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que dit le narrateur Quelle l'expression employée quand il sort de l'eau et qu'il est purifié, euh, il est purifié et sa peau devient comme celle d'un petit garçon. Et le mot qui en plaît petit garçon, c'est exactement l'équivalent de la petite fille qui exactement. modestement avait dit en, euh, à Damas, vous savez, il y a ce prophète en Israël, hein, machin. Et donc, c'est une façon ponérateur de dire, mais finalement, ce, cet homme-là, par cette démarche où il s'est un petit peu abaissé, à finalement aller dans le Jourdain, etc., est devenu un peu comme un petit garçon. C'est mmh. un écho. Et il devient d'un seul coup un peu alors, pieux à l'égard du dieu d'Israël, hein, vraiment motivé. Il ne veut plus adorer les dieux, voilà, à part qu'il est un peu obligé de se prosterner devant. Mmh. Et il devient d'un seul coup plus modeste, etc. Et vous voyez cette transformation un peu intérieure qu'on voit chez Naaman. Ça, c'est quelque chose qui, est, mmh. qui, pour moi, symbolise un peu cette volonté discrète des rédacteurs de vous dire, vous savez, ces grandes figures-là, et ça vous pour Elie Élisée, finalement, ils ont leurs défauts, il faut un petit peu parfois relativiser. Et pour Elie comme pour Élisée, je trouve ça proprement fascinant que les narrateurs aient conscience eux-mêmes des défauts de ces personnes. Donc, ce n'est pas simplement une projection moderne, hein, une lecture moderne de dire, toute cette violence, c'est trop, c'est inacceptable. Déjà, dans l'Ancien Israël, il y avait des scribes, des rédacteurs qui était conscient que c'était trop, que c'était une attitude qu'on peut forcément mettre en valeur. Et donc, pour reprendre Élie, autant Dieu va jouer le jeu en envoyant le feu pour montrer à tout le monde que c'est lui le Dieu en Israël, autant au chapitre suivant, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, il ne va pas se révéler dans le tremblement de terre, le feu, etc., mais dans une voix ténue, un doux silence. – C'est la fameuse apparition à ouais, voilà. Mais a, ça va encore plus loin que ça, parce que si vous regardez les paroles, il n'y en a pas beaucoup, les paroles prononcées par le prophète Élie, vous vous rendez compte qu'il se met souvent en avant ou en tout cas qu'il témoigne d'un souci de sa propre reconnaissance. Ça se voit par exemple quand il appelle le feu, il fait une prière en disant, voilà, on voit le feu pour que tout le monde voit que c'est toi qui es Dieu en Israël et que tout ce que j'ai fait, c'est à ta demande. Donc que tu valides mon ministère. Mm -hmm. Chapitre suivant, qu'est-ce qui se passe il déprime parce que la reine Jézabel ne veut pas de sa réforme religieuse et elle le repousse, elle veut le tuer en fait. Il dit, ah ben, je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. Donc il se compare, si vous voulez. Son problème, c'est que son ministère n'est pas aussi réussi que ce qu'il voulait. Et quand il va devant Dieu, puisqu'il va au mont Horeb, au mont La Révélation, le mont Sinaï, si vous voulez, c'est la même chose. Euh, Dieu se révèle à lui. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu Il dit, ben, je me trouve seul là, je suis le seul à être fidèle en Israël. Tous les prophètes, tous les autres, euh, ont abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Le rédacteur nous a fait comprendre le contraire, puisqu'il nous a dit qu'il y avait une centaine de prophètes de, de avait tout comme lui, qui sont cachés dans une grotte, qui se protègent de la persécution de Jézabel. Mmh. Donc c'est faux. Et même une fois que Dieu lui est apparu, lui a fait cette sorte de révélation, il répète la même chose, je suis resté seul, moi, fidèle, etc. Donc quelque chose qu'il n'a pas compris. Il se voit un peu comme le dernier des Mohicans. <rire> Et le texte le, le, lui fait avoir cette trajectoire où on relativise un petit peu sa perspective qui était celle d'un homme extrêmement zélé, religieux mmh. un peu violent, on va dire, en même temps assez violent, mmh. mais ce n'est pas le seul modèle possible. Ce n'est pas le seul modèle possible. On, si je peux rajouter une chose… – Ah mais au contraire. – Au début que... du chapitre 18, mmh. avant même cette confrontation, cette compétition au Mont Carmel qui est si importante, il y a une figure qu'on oublie tout le temps, euh, qui est la figure de Abdias ou Obadias ça dépend Obadia. des, des traductions, euh, qui, est, qui est un peu l'opposé d'Élie qui est une sorte de, de, de service euh, du Seigneur qui est alternatif par rapport à celui d'Élie, parce qu'il fait le contraire. Lui, c'est l'homme qui est resté au service de Aqab, le roi, et qui est une sorte de majordome, de secrétaire général du palais royal. Donc, il collabore avec le grand méchant Akab, si on pense en termes. – Alors qu'il est prophète de, de, du, du Seigneur. – Alors qu'il enfin, n'est est, pas prophète, Seigneur. il cache le salaire, les ouais. prophètes. Il cache, les il cache prophètes. des prophètes. D'accord. Donc, ce n'est pas le résistant, c'est celui qu'on pourrait presque accuser de collaborer avec Akab, si on pense en termes un peu négatifs, oui. à l'égard d'Akab comme Élie. Comme Et pourtant, lui sauve des vies. Lui, il sauve une centaine de prophètes de Yahvé dans des grottes. Élie, lui, tue beaucoup de gens. Il en sauve un peu, mais pas beaucoup. Mm -hmm. Et donc, il y a une sorte de, de, de parallèle comme ça implicite que le narrateur met sous vos yeux entre. Le, le prophète Zélé de Yahvé qui va aller jusqu'à tuer beaucoup de gens pour défendre son, ce, voilà, sa vision des choses. Et puis en face, l'homme qui est au cœur du pouvoir, qui collabore avec Akab, mais qui sauve beaucoup de gens. Mm -hmm. Et donc, il y a comme deux façons différentes de servir le Seigneur dans ces conditions un peu difficiles. – Et c'est la même chose pour Élisée Lui aussi est contestable – Élysée, alors d'une manière peut-être plus subtile, alors il y a encore de la violence avec lui, hein, parce que euh, quand il passe près bah, de la ville Il tue de Bethel, des enfants, c'est
0: un peu Des triste. enfants
2: qui se moquent de lui parce oui. qu'il est chauve, qu'est-ce qu'il fait il, il invoque la puissance de Dieu et il y a une ours ou deux ours qui viennent et qui tuent 42 enfants quand même, donc c'est moyennement sympathique. Hein, – voilà. Surtout que c'est des petits, des petits ouais. quoi. – Il ne faut pas s'y tromper, les, 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 les narrateurs ne commentent presque jamais ces choses-là en disant c'est bien, c'est mal, c'est hein. mal. Donc oui. c'est à nous de réfléchir, de méditer. Il y a des indices fait. plus subtils parfois dans les textes pour comprendre. Ça, alors là, peu ça peu se dit. passe à Bethel. C'est le travail aussi du lecteur. Hein Exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément
0: dire parce que c'est raconté, c'est cautionné par le, non. Par le narrateur. Alors, non. Dans l'ancien il... temps, ça ne marche oui, pas oui, comme ça. Fait.
1: Il y a une
2: di distance. Hein.
0: Et on a à travailler. Enfin, je veux dire, il faut, voilà. que, il faut que le lecteur travaille. Et
2: là, le fait que ça soit à Bethel, par exemple, oui. c'est sans doute une polémique. dany un qui se spécialise de ça, une polémique contre un endroit, Bethel, où il y avait un culte qui n'était pas forcément approuvé par les rédacteurs. De ces textes-là. Il y avait un autre temple, alors dans un texte, on dit qu'il y avait un d'or. en tout cas, il y avait un, un, un culte qui était considéré comme illégitime mm -hmm. par les gens qui ont rédigé en dernière analyse les livres des rois. Donc, il y a un enjeu supplémentaire, C'est pas juste les enfants qui se moquent mm -hmm. d'Élisée, il y a quelque chose de plus. Alors ensuite, ce qu'on peut dire sur Élisée qui est très particulier, c'est qu'il a tendance à faire des miracles sans nécessairement mentionner Dieu. C'est-à-dire qu'il a l'air de les faire lui-même. Mm -hmm. Il y a quelques fois eu pris, mais c'est pas beaucoup et on a parfois l'impression, certains spécialistes de la Bible ont l'impression qu'il se met en avant, qu'il fait lui-même le miracle directement et que c'est presque lui qu'on va vénérer, etc. Donc on se demande s'il ne vole pas un peu la vedette au Seigneur de temps en temps. C'est un débat entre spécialistes. Est-ce que c'est simplement les textes qui sont très concis oui. et qui qu ne, ne, ne précisent pas les choses à aller de soi, qu'en fait il faisait tout au nom du Seigneur ou est-ce que, parfois, il prie un peu moins qu'Eli Ou dans des situations comparables Ou est-ce qu'il euh, il se met un petit peu en avance Il y a un débat là-dessus parmi les spécialistes jusqu'à ce jour.
1: Mmh,
0: – On arrive à, à la fin de, de l'émission. Euh, Peut-être enfin, quelques questions finales. Euh, pourquoi est-ce que les les rédacteurs choisissent, alors vous allez me dire, vous ne savez pas, mais pourquoi est-ce que les rédacteurs choisissent de faire cette sorte de parenthèse euh, dans les livres des rois, d'inclure de, de, justement quelque chose qui ressemble à ce que nous on appellerait un évangile, euh, dans un, quelque chose qui est en fait une sorte de chronique Est-ce qu'on a des idées là-dessus
1: Alors voilà, hein, voilà c'est intéressant, on pourra échanger aussi avec Mathieu hein, sur cette question. C'est une question qui reste très débattue, j'imagine. Très débattue parmi les, les spécialistes de l'Ancien Testament. On peut, on peut simplement dire les choses de la manière suivante. Manifestement, derrière les, les, les textes d'Élie et d'Élysée, il y a des, des traditions anciennes. Ces traditions anciennes, donc de alors de, de guérisseurs, de, de prophètes très particuliers, hein, qui ont une, qui font partie de ces premiers prophètes avec Samuel et Nathan, qui, qui vont marquer les débuts de la royauté, hein, et donc des traditions qui sont anciennes et qui vont et, et, et qui vont donc être reprises. Et elles vont être reprises parce que donc dans le livre des Rois. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on pense que le livre des rois a été écrit par ce qu'on appelle l'école de Théronomie, c'est-à-dire un, un groupe d'écrivains qui travaillent vraisemblablement à l'époque du roi Josias, donc le e siècle avant Jésus-Christ, et qui va mettre en avant à la fois la centralité du culte à Jérusalem et puis l'exclusivisme de Yahvé en Israël. On ne peut vénérer qu'un seul Dieu c'est la raison pour laquelle le roi Josias dans 2 Rois 23 va faire le grand ménage il va enlever les statues de Baal les statues d'Achéra dans le temple de Jérusalem Vous voyez, il fait le, mm -hmm. le grand ménage de printemps pour <rire> décider hein, voilà. et du coup ces histoires où on va nous raconter le conflit entre Yahvé et et Baal vont d'une certaine manière euh, euh, comment dire, faire écho chez ces auteurs et vont donc les, les reprendre et les, et les insérer, en tout cas, dans cette, dans cette longue histoire. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir, en tout cas, une première partie de ces histoires, dans, dans, cette, dans ces annales, en fait, et qui vont être insérées dans, le, dans les livres des rois. Et puis, vraisemblablement, la réflexion, vous voyez, c'est un texte vivant. Le, le texte biblique, qui ne cesse, qui ne cesse jamais d'être en quelque sorte le sujet de réflexion théologique et de, et de, et de, de reprise et de se dire est-ce que c'est est vraiment comme ça qu'il faut comprendre Et c'est la raison, on va développer certains, certains récits plus tardivement, vraisemblablement, hein, après, après le VIe siècle, après l'exil. Mmh. Et donc c'est voilà c'est comme ça que je, je vois et donc on a, on a vraiment différentes différentes manières de comprendre mais on, manifestement ça, 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 va, ça allait en quelque sorte dans le sens de, de cette théologie de exclusiviste de théronomie
0: Dernière question voilà. parce qu'on à la toute fin de l'émission voilà. euh, Elie. Élysée dans une certaine dans une certaine mesure, mais Élie euh, euh, a été repris en particulier par les carmes. Par euh, c'est la figure prophétique et ça, ça vient déjà dès les pères de l'Église comme le prophète par, par excellence. Vous comprenez pourquoi Pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'elle a de qu'est-ce qu'elle a d'incroyable cette figure
2: Oui, alors c'est la figure du zèle, c'est du zèle vraiment sans compromission. Euh, c'est la figure de quelqu'un qui agit vraiment pour oui. Dieu hein, et qui se met en danger, qui se trouve expulsé de son pays, pendant, enfin, qui doit se cacher de son pays euh, et aller en finitie pendant plusieurs années hein, parce que le, le roi veut l'éliminer. Donc euh, c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un qui, qui veut tout donner pour Dieu et qui, euh, euh, oui, qui, qui fait ça sans compromission, euh, au péril de sa vie, donc, on peut comprendre que c'est inspiré des figures plus tard, au fil des siècles. Hein. Mmh. On peut comprendre que ça se mentionne dans le Nouveau Testament, que les pères de l'Église. Mmh. Et donc, voilà, c'est tout à fait normal. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier en lisant la Bible, en revenant à cette source, c'est que c'est une figure qui avait ses imperfections. Ça, c'est très Et important. Et quelque part, c'est rassurant. Oui. Parce que oui. la Bible ne vous présente pas euh, des, des figures qui sont euh, complètement parfaites. Dans... Donc, c'est normal que les gens qui se donnent pour Dieu comme ça aient aussi des imperfections. Je pense à des des missionnaires au fil de l'Histoire, par exemple, qui étaient de grandes figures, qui ont fait beaucoup pour parler l'Évangile dans différents pays, mais qui avaient leurs défauts personnels, qui étaient parfois excessifs, etc. C'est souvent des gens comme ça que le Seigneur utilise, en fait. – Des gens ingérables Pourquoi <rire> – Un gérable, il sait les gérer, mais euh, on passe passerait pas les vacances avec souvent. <rire>
0: – Ça sera le mot de la fin, merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir ces deux figures fascinantes, merci de nous avoir suivis, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.